0: Herzlich willkommen bei einer neuen Live-Ausgabe der Technikgeschichten. Mein Name ist Christian Thieme und ich begleite Sie durch das heutige Thema. In der letzten Folge habe ich Richard Hoffmann aus Hannover eingeladen, der mir den Begriff Metaverse erklärt hat. Danach haben wir uns überlegt, eine kleine VR-Serie hier in diesem Podcast zu starten. Heute wollen wir einmal die aktuellen Anwendungsgebiete speziell für Unternehmen beleuchten, denn die virtuelle Realität ist mehr als nur reine Spielerei. Der Begriff beschreibt eigentlich nur die Technologie, die Anwendungsszenarien sind hingegen weit gefasst. Sie erwartet heute also wieder eine spannende Folge, bei der sich äh, Sie sich gerne mit einbringen können. Heben Sie einfach die virtuelle Hand und bei nächster Gelegenheit schalte ich Sie für eine persönliche Frage frei. Vorausgesetzt, die Technik spielt mit oder Sie schreiben mir kurz eine PN. Jetzt möchte ich aber meinen Gast begrüßen. Hallo Richard, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, schön, dass ich wieder ja dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, für die Hörer, die dich noch nicht kennen, du bist VR- und AR-Experte und Geschäftsführer der Area 1 GmbH aus Hannover und beschäftigst dich unter anderem mit der Anwendungsentwicklung in diesem Bereich. Aber du bist auch so Autor... Ja, (lacht) aber du bist auch Autor und viel in der Branche unterwegs und wir haben uns zum Beispiel vor einigen Wochen oder schon Monaten äh, auf der Hannover VR getroffen, einem Meetup im Herzen von Hannover und dort wurde sehr viel über Business-Anwendungen in der virtuellen Realität gesprochen und da würde ich jetzt mal einsteigen und sagen, wir fangen jetzt mit dem Thema Hardware an. Ja und Meta und Pico als Hersteller bieten ja spezielle Business-Headsets an. Und wie sieht vielleicht da aktuell mal der Markt aus und wo geht die Reise hin?
1: Ja, genau, gutes Thema. Wir waren ja auch dort vor Ort, wie gesagt, auf der Hannovera und haben äh, erstmal unsere alten Brillen auch nochmal ausgegraben, die wir in den letzten ja so fünf bis sechs Jahren ähm, schon benutzt haben, auch von Pico, die auch schon länger auf dem Markt sind. Ich weiß nicht, ob das überhaupt für, äh, jeder kennt. Äh, Pico ist ja auch schon länger am Markt, äh, genau wie Meta alias äh, Facebook alias äh, Oculus. Und ähm, die haben auch einige interessante Alternativ-VR-Brillen ähm, schon damals, äh, auch parallel zu der, den alten oculus Brillen, die es da gab, die zum Beispiel die Oculus Cody, die auch so kommen ist als Standalone-Brille, gab es dann auch parallel Pico. Und die haben wir auch schon damals eingesetzt, genau. Und äh, jetzt sind die wieder stärker am Markt vertreten. Da sind ja auch, wenn man sich mal umgeschaut hat, in den letzten Monaten ähm, war Pico auch überall vertreten in den, nicht nur bei der Werbung, die ich überall sehe, auch im Twitch, aber bei Twitch-Streamern, sondern auch bei den Elektronikhändlern, äh, den größeren wie Saturn und bei MediaMarkt habe ich die auch gesehen. Ich gehe auch immer gern dorthin und schaue mal, was da so an VR-Hardware rumliegt, die man auch, die man als Endbenutzer auch kaufen kann. Und ähm, zudem hat jetzt Pico äh, für die Pico 4 eine Enterprise Edition. Ähm, rausgebracht, die soll auch diesen Monat ähm, erscheinen und die kann man schon vorbestellen. Ich habe mich jetzt noch nicht genau damit beschäftigt, äh, weil wir jetzt gerade noch beim anderen Launch sind für für einen anderen Titel, aber da ähm, gibt es also eine ex- entsprechende Enterprise Edition, die kostet natürlich fast quasi das Doppelte, hat aber auch andere Feature. Auch natürlich sehr interessant für uns, ähm, weil wir ja auch viel im Bereich B2B machen mit unseren Kunden. Und ähm, offiziell darf man ja in gewissen Bereichen gar nicht, äh, also öffentlichen Bereich noch gar nicht die die Quest 2 zeigen, die auch schon ein bisschen älter ist. Man müsste also auch mit einer eigenen Business Version ähm, das Ganze machen. Aber die gibt es oder gab es bis dato nicht. Da gab es auch immer noch ein bisschen eine Unklarheit, was da bei, bei Meta überhaupt erlaubt ist und wie man deren äh, Headsets im, im öffentlichen Bereich nutzen darf, auch in, der, in den VR-Karten, die auch orientiert sind, weil das immer so eine, so eine, Gesch- äh, so eine Grauzone, sage ich mal. Aber wie gesagt, ich bin kein, kein Rechtsanwalt und kann da jetzt auch nicht direkt Auskunft geben oder, oder genaues sagen. Aber ähm, da muss man halt aufpassen, auch welche Brillen man nimmt, äh, weil äh, einige sind offiziell dann äh, für kommerzielle Zwecke auch äh, für Business-Bereiche, äh, vorgesehen und dafür muss man halt auch ein bisschen draufzahlen. Bei, bei HTC Vive war das ja auch schon damals so, die hatten extra eine, eine Pro-Version äh, für den Business-Bereich, äh, für, speziell für VR-Arkaden auch ähm, bereitgestellt mit anderen Garantien äh, und Gewährleistungsmodellen ähm, äh, und Policies etc. Genau, und so ähnlich ist es bei dieser Pico 4 Enterprise zum Beispiel auch. Ähm, dort gibt es dann ein extra ähm, einen Business-App-Store sogar ähm, und dort kann man unabhängig von dem Der Anmeldung. Normalerweise muss man sich ja, wie man es von anderen Social-Network-Kanälen ja kennt, bei der der Meta muss man sich halt auch anmelden. Bei der Pico äh, 4, wenn man sich die äh, kauft, normal beim beim, beim Medienmarkt und Co., dann auch entsprechend äh, mit mit einer persönlichen Anmeldung dann das Ganze durchziehen. Ein Account eben halt. Und hat dann quasi den Account, genau. Und das Ganze. Ist ja natürlich auch gebunden an, wenn man jetzt was kauft beim Store, so also Spiele kauft oder Anwendungen, dann sind die dann gebunden und das ist immer ein bisschen nervig, wenn man im, im Businessbereich jetzt, sage ich mal, 20 Brillen ähm, zur Verfügung stellt dem Kunden und die wollen das dann auf einer Messe zeigen und dann äh, muss man halt mit seinem persönlichen Account das Ganze betreiben. Ähm, das ist natürlich nicht im, im Sinne des Erfinders, vor allem wenn man dann selber diese nutzt und ähm, die Freunde dann sehen, dass man gerade 20 Mal eingeloggt ist oder so ähnlich. dann ist <lacht> ein bisschen komisch, vor allem bei den Highscores, die man dann auch vielleicht ähm, dann schlagen möchte etc. pp. Aber ähm, das hat sich dann sozusagen mit der Enterprise Edition ähm, erledigt, da kann man das, ähm, da muss man sich nicht anmelden und kann sozusagen mit dem Business-Account äh, ganz entspannt äh, die Anwendung nutzen, die Business-Anwendung laufen lassen und es gibt dann auch diesen sogenannten Kiosk-Modus, dass man sozusagen auch gewisse Anwendungen ähm, beim Einschalten der Brille dann sofort startet, ohne dass man diese selber selektieren muss. Also ideal so.
0: für Messeumgebungen oder Kundenpräsentationen.
1: Genau, genau. Also das, so, so sieht das aus bei den ähm, bei diesen Brillen. Ähm, Eine Frage. Äh, weißt das, genau.
0: Du vielleicht jetzt von der äh, Meta-Plattform, ähm, äh, ob es da dann auch so ein Hardware-Management gibt? Also wenn ich jetzt 20 Brillen oder 30 habe für Veranstaltungen, da ich die zentral irgendwo ähm, bearbeiten kann und pflegen kann?
1: Ja, die haben jetzt äh, letztes Jahr haben die den ähm, Meta-Hub, ich glaube Meta-Hub, so heißt das, die Anwendung eingeführt, die das dann auch äh, ermöglicht, weil die auch gesehen haben, dass es viele, und die haben sich auch ein bisschen mehr in den Business-Sektor ausgerichtet, da gibt es diesen Meta-Quest-Developer-Hub, so heißt es ja genau, den habe ich auch bei mir installiert und dort kann man dann äh, d- genau das machen und äh, managen. Also äh, auch Meta hat da jetzt noch dazugelernt, die hatten eine Zeit lang wirklich also, sich ein bisschen zurückgehalten, da war es immer nicht ganz klar, was, was ist jetzt Business möglich und business-tauglich und wo, wo was können wir nutzen. Und da, äh, dahingehend haben wir jetzt auch, glaube ich, eine Website, habe ich gesehen, die sich auch mit Business-Anwendungen befasst, um da Beispiele zu nennen und dass die auch mit größeren Firmen zusammenarbeiten. Auch ähm, das, äh, das hat sich so in, in der Zeit jetzt weiterentwickelt. Und es gibt natürlich jetzt auch im letzten Jahr die neue ähm, Meta Quest Pro, die einiges teurer ist und auch im Bereich XXA ausgerichtet. Also man kann auch ähm, sozusagen... Augmented Reality nutzen, mit die Bildschirme in, in, in seiner in der wahren Umgebung quasi aufspannen bzw. einblenden. Die hast du in äh, Hannover auch schon
0: vorgestellt, richtig? Das war genau, doch das Modell. Die ne? ich
1: vorgestellt, genau richtig. Das ist die, die neueste Version. Viele hatten ja gehofft, dass es dann noch eine äh, Meta 3 gibt, aber die soll ja dann hoffentlich dieses Jahr kommen oder irgendwas entsprechendes, äh, was dann den nächsten die nächste also, die nächste nächsten Iterationsstufe einläutet, im Bereich XR nennt man das ja dann, also eine Mischung aus Augmented Reality und Virtual Reality und das mit, die Möglichkeit in der Brille umzuschalten, Nicht je nachdem, was für eine Anwendung man braucht, dass man ähm, die Umgebung in sich noch sieht über diese diese sogenannte Pass-Through-Technologie, also die Kameras, die da eingebaut sind, ähm, blenden dann so, sozusagen die die Echtumgebung ein und man kann dann virtuelle Elemente wie zum Beispiel Bildschirm oder 3D-Objekte mit einblenden. Das ist vielleicht an der Stelle VR-Modus. An der
0: Stelle müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen, äh, die Entwickler arbeiten natürlich auch schon seit Jahren an AR-Headsets bzw. Brillen, äh, wir kennen das vielleicht noch von der Google äh, Lens glaube ich, nee nicht Lens, sondern Google Glasses genau, äh, wo oh. quasi AR-Informationen ähm, ins Sichtfeld eingeblendet wurden, dann kam noch die Holo-Lens von Microsoft, die ja auch schon ja, jahrelang so ein bisschen ein Schattendasein fristet, ähm, So, und man hört jetzt auch immer wieder, die Technologie nimmt nicht so richtig Fahrt auf, also immer wohl noch an technologische Grenzen stoßen. Ähm, Aber in diese Bresche springen jetzt auch die VR-Headsets, weil die einfach Kameras eingebaut haben und sich dann einfach äh, das Bild dann durch die Kameras ins Display ziehen und äh, das dann anreichern können. Also es ist im Endeffekt auch eine Art, ja ohne es jetzt böse zu meinen, eine Brückentechnologie, aber auch irgendwie eine logische Ergänzung. Richtig?
1: Genau, also es, für mich war das schon immer die logische Reaktionierung. hatte mit den Handys und dann kam VR und dann war das halt auch noch, noch ein spannendes Thema. Ich bin auch gerne immer bereit, mich mit den neuesten Technologien auseinanderzusetzen als Entwickler. Und äh, mich hat das genauso wie damals gewurmt, dass es bei den ersten Handys und den ersten Digitalkameras keine... Keine ähm, Konvergenz gab sozusagen, dass sie zusammengeführt wurde. Kammer später natürlich auch technologisch gesehen, war das am Anfang ja alles noch alles Neuland. Aber äh, genau das passiert jetzt ja auch, wie man sieht, und es war eigentlich vorher zu sehen, dass das kommen wird oder kommen muss auch. Ne? Genau.
0: Wie sieht es denn mit den anderen Herstellern aus? HTC hat ja, glaube ich, jetzt auch ein, eine neue Brille rausgebracht, äh, aber die ist, glaube ich, eher im Einsteigersegment angesiedelt oder ist die auch Business?
1: Die äh, von der HTC Vive XR Elite, meinst du? Ja. Das ist die von der CS, ja, die jetzt hier angekündigt ist und die man jetzt vorbestellen kann. Ähm, ja, das ist auch spannend. Ich habe die leider jetzt nicht aufsetzen können, aber äh, da haben wir diesen XR, äh, das Akronym im Titel, schon stehen. Das heißt, die müsste dann auch beides, ähm, beide Welten ähm, ermöglichen oder beide, ähm, beide Anwendungsfälle. Ich habe jetzt nur die Videos gesehen von den einschlägigen YouTubern und auf jeden Fall vom Formfaktor natürlich sehr spannend, weil wir haben uns auch mit der Vive Flow, also dem Vorgänger, schon beschäftigt. Das war ja auch schon im Grunde eine etwas dickere Sonnenbrille, die aber vom vom Formfaktor her relativ entspannt war oder auch immer noch ist, die kann man immer noch kaufen, weil man so diese Straps, die man hinten hat zum, zum äh, Aufsetzen der, der VR-Brille ja äh, auf den Hinterkopf dann sozusagen nicht braucht. Bei der Vive äh, x Elite haben sie das jetzt nochmal eingeführt, weil der, man kann das, soweit ich weiß, abnehmen, den hinteren Teil. Das, äh, das ist jetzt nur auch zum Ausbalancieren, weil die Brille doch noch immer noch ein, etwas schwer ist und vielleicht einigen Leuten etwas schwerer auf der Nase liegen könnte. Aber die, nichtsdestotrotz ist die Form, Formfaktor schon um einiges leichter als jetzt die, die anderen Brillen, die es ja gibt, die VR-Brillen. Und äh, ist auf jeden Fall, denke ich mal, die richtige Richtung und ähm, das ist spannend zu sehen, was jetzt auch noch in der nächsten Zeit passiert mit, ähm, es gibt ja von Apple Reality One oder Reality Pro jetzt die ersten ähm, äh, Artikel, dass Apple da auch in den Markt einsteigen möchte. Ähm, Man man kennt ja die Patentrechte, die es da schon seit seit mehreren Jahren gibt. aber man hat ja noch nichts gesehen. Deswegen auch da, denke ich mal, wird es spannend bleiben, was dieses Jahr auch in dem Feld noch passiert. Und ähm, das, äh, das sind so die, so die ersten Anzeichen, in welche Richtung die neuen VR-Brillen gehen werden, denke ich. Also können also wir zusammenfassen.
0: Also können wir zusammenfassen. Wir haben äh, unterschiedliche Player jetzt am Markt, äh, große Player, die, äh, wo man eigentlich schon von einer ausgereiften Hardware sprechen kann. Äh, die Brillen sind alle standalone. Also man braucht nicht zwingend einen Rechner dazu, sondern die setzt man sich einfach auf, Controller in die Hand oder zum Teil sogar ohne Controller und kann die dann einfach nutzen. Sie sind aber auch mit dem PC zu verbinden. Also man, man kann immer noch über Zusatzsoftware sagen, ich streame dann quasi Inhalte vom Rechner aus an die Brille und kann da quasi sämtliche Inhalte auch nutzen, das ist auch denke ich mal, wichtig für komplexere Anwendungen, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Also wir haben eigentlich ein Ökosystem, wo man sagen kann, das ist ein gutes Fundament, auf das man jetzt inhaltlich bauen kann, oder?
1: Ich Denke ich auch, genau. Ähm, zu dem, wie gesagt, die Vive ähm, XR ähm, Elite konnte ich mir noch nicht anschauen. Da weiß ich nicht, ob das möglich ist, auch äh, vom PC aus darauf zu streamen. Also viele ähm, haben, also in der Lohnbrillen haben wir die Möglichkeit, dass man ähm, darüber entweder per Kabel oder per per uh, Wi-Fi drauf streamen kann. Und sozusagen die, die hochauflösenden, äh, besser, besseren äh, Videospiele, aber auch ähm, andere Anwendungen, die auf, man auf dem PC laufen hat, dort, dort ähm, sozusagen einblenden kann. Ähm, wie gesagt, das muss ich mir dann nochmal mal anschauen, wenn ich die dann äh, vorliegen habe. Dann kann ich auch dazu genaueres sagen. Aber in der Regel ist es das so, dass man dass die äh, definitiv die, die Meta-Quest und ähm, Quest und die, ähm, die Pico diese Feature auch bieten. Genau.
0: Gut, aber dann, dann machen wir jetzt mal den Sprung äh, Richtung Anwendung, worum sich auch dieser Podcast ja zentral drehen soll. Und äh, vielleicht fangen wir einfach mal mit einem interessanten Bereich an. Also wir waren ja beide auf der Hannovera VR und da haben ja auch ziemlich viele Leute zu dem Thema referiert. Also wo findet VR wirklich jetzt auch schon statt? Und da war ein Punkt äh, be- beispielsweise das Training. Und damit hast du auch schon Erfahrung. Richtig.
1: Da bin ich auch ähm, sehr früh reingerutscht in das Thema, weil es dann auch Kunden gab, die unbedingt in dem Bereich äh, Anwendungen entwickelt haben wollten. Im Bereich zum Beispiel Gastronomie war sehr stark. Das hat dann damals ähm, ich einen Kunden, äh, den ich auf der Silicon Valley VR Conference äh, kennengelernt habe, in, ähm, in quasi ja, San, San Jose, äh, äh, Silicon Valley. Und die wollten unbedingt eine Gastronomieanwendung haben, um äh, für ihren Kunden, das war so eine äh, Irish-Pub-Kette, ähm, die wollten sie mit ausbilden mit äh, VR. Und ähm, damals ging es auch los mit den besseren 360-Grad-Kameras. Ich bin auch ein großer 360-Grad-Kamera-Enthusiast, ähm, privat aber auch im Business-Bereich. Und wir haben dann sozusagen Ausschnitte ähm, aus verschiedenen Szenen, oder Setups wie jetzt ein, eine Bedienung, die an, an, an den Tisch kommt an, im, an diesem Pub oder Restaurant, die die Bestellung aufnimmt bis hin zur Abwicklung und dann die entsprechende das Abkassieren. Und dieser Workflow, den haben wir dann in sozusagen in 360 Grad Videoschnipsel schnipsel ähm, dann sozusagen als, als äh, Lectures, als ähm, ja, Quasi als, als Kapitel. Einheiten, Trainingseinheiten-Kapitel dann ähm, dort an äh, eingeführt. Und das war damals noch sehr früh. Wir hatten sogar noch mit der Gear VR romantieren müssen. Und ich musste im Kunden damals in, in Amerika dann erklären, ähm, die saßen in Florida, ähm, wo sie hingehen mussten, um sich das Ding zu kaufen, was für ein Handy die brauchten, weil das war halt eine, eine handy und und VR-Case-Lösung von, mhm. von Oculus und Samsung zusammen. Auch sehr spannende Zeit damals. Also es war auch noch der reine Wilde Westen, was das, diese mobilen VR-Anwendungen angeht, haben wir haben natürlich viel im Cardboard-Bereich gemacht, also diese selbstgemachten karton vr brillen die man dann auch später kaufen konnte oder auch dann in, in besserer Qualität kaufen konnte für, für ganz normale Handys, wo dann für, für, für das iPhone oder für die Android-Handys Anwendungen entwickelt haben, die man dann in einen VR-Modus umschalten konnte, um dann vr genießen zu können mit diesen Cardboards. Ja. Die finde ich,
0: also, find ich übrigens im mhm. Veranstaltungs- und Messeumfeld immer noch sehr, sehr interessant, um quasi auch mal Anwendung to go, also zum Mitnehmen anzubieten, weil äh, diese kleinen Cardboards, die kosten eigentlich beim Werbetechniker nicht gerade viel.
1: Genau, da, auch da muss aber aufpassen. Ich hatte letztens, äh, das ist letztens auch schon wieder fünf oder so Jahre her, hm. ähm, auf einem Event äh, ähm, war ich vor Ort auf einer Veranstaltung und die haben auch versucht mit diesen Schulbüchern, die auch VR und AR-tauglich waren und da gab es dann auch die entsprechende Anwendung auf dem Handy. Ich weiß gar nicht mehr, was ist was oder sonst irgendwie solche, solche, ja, solche, solche Lernbücher waren das, glaube ich. Und die hatten aber auch sehr billige Cardboards den Leuten leider angeboten. Und ähm, die konnte man noch nicht mal richtig ähm, einstellen. Das war also auch fürs Auge sehr anstrengend und das, mhm. das hat man gemerkt, dass die wirklich von der Qualität nicht richtig waren. Und da gibt's, muss man natürlich aufpassen und dann mal schauen, was es da für welche gibt, die offiziell auch von, von Google zertifiziert sind zum Beispiel, dass man dann lieber die nimmt, ähm, die auch auf dem, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt da stehen, im Cardboard-Bereich, aber da gibt es ja immer noch, oder gab es mhm. zumindest eine Cardboard-Seite von, von Google offiziell äh, und dort waren auch viele Cardboard. Ähm, ähm, Hersteller aufgelistet zum Beispiel. Mhm. Wir arbeiten oder haben ähm, auch Kontakt zu Mr. Cardboard in, in Deutschland, die bauen dann auch entsprechend ähm, qualit- qualitativ hochwertige und auch ähm, im Bereich White Labeling bieten die das an, dass man die selbst bedrucken lassen kann, ähm, in höherer Stückzahl, ähm, also auch zum Beispiel sowas ist natürlich möglich und das ist auch ein ganz schnelles Gimmick. Es gab ja auch jetzt ein, äh, die ähm, Moorhuhn v- VR-Anwendung als äh, mhm. Cardboard Box, die man auch zusammen ähm, basteln konnte. Bei den großen äh, Elektromärkten ähm, auch sehr spannend, das Thema auf jeden Fall. Genau, also da muss man darauf achten, auch, dass die Qualität stimmt. Ähm, und ja. auch da können wir, wenn, wenn es da Bedarf gibt, auch beraten. ja das ist also so dazu, das ist auch ein spannendes Thema, äh, vor allem, wenn man, äh, das dann diese Gastrobereiche aber auch, ähm, was wir noch gemacht haben, einer, der wollte seine, seine Plattform, dass er so, im Grunde sein Fotograf und wollte diese Fotografien mal ähm, zeigen, äh, wie die aussehen in, in VR. Also im Grunde hat er so ein, äh, ja, so ein, so ein Stockfoto, ähm, so eine Webseite gebaut. Und das kam auch sehr gut an, weil man, man muss nicht unbedingt nur 360-Grad-Videos haben um um, MS, um eine gewisse Immersion zu, zu erreichen und um die Leute da reinzuziehen rein in diese diese virtuellen Welten oder auch diese realen Welten, die man, ähm, die man aufgenommen hat, sondern es klappt auch ganz gut mit 2D-Bildern, die man entsprechend groß genug aufspannt vor allem. und die wirken echt lebendig. Hätte ich nicht gedacht. Auch ja, wahrscheinlich Durch diesen, die Linsen, die diesen 3D-Effekt äh, ermöglichen, wirkt so ein zweidimensionales Bild auch ähm, um einiges lebha- äh, lebendiger. Das fand ich nur ganz spannend. Mhm. Und wir haben auch natürlich mit Tourguides gearbeitet an der Stelle ähm, in Namibia mit ähm, dem, mit einer, ähm, das war das, einer ähm, ähm, der namibia Tours zusammen, die dann sozusagen ähm, den Leuten eine, eine kleine Kostprobe ermöglicht haben, zu sehen, wie verschiedene Orte in Namibia auf so einer Karte, die man auswählen konnte, die, die Hotspots, ähm, hat man so einen Tourguide gehabt, der einem ein bisschen was erklärt hat. Mhm. Ähm, das waren so die, die Highlights damals ähm, zu den Anfängen.
0: Wunderbar, jetzt jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück zum Training, wir kommen ja gleich nochmal auf ein paar äh, Mhm. detailliertere Beispiele, also man sieht, ähm, also die Anwendungsgebiete sind wirklich äh, allumfassend. Gastronomie hast du angesprochen, Ähm, ich persönlich glaube auch, dass im Bereich der Systemgastronomie da äh, sehr großes Potenzial steckt, weil du da einfach standardisierte Workflows hast, also wie ein Patty oder so in die Maschine eingelegt wird, wie die Zyklen und so weiter sind, also gerade diese Küchensachen äh, kannst du da super äh, trainieren. Also wirklich in der realen Umgebung mit den realen Maschinen, also da da denke ich mal, steckt noch richtig Musik drin. Und selbst im Kassenbereich, Kundenumgang, Sprechen, also ich habe jetzt gerade noch mal gestern extra für den Podcast eine Anwendung ausprobiert, die über den Store auch erreichbar ist, wo man tatswahrhaftig frei Sprechen üben kann. Fand ich total spannend, weil da tun sich ja doch einige noch ein bisschen schwer mit. Und äh, Mhm. wie will man das eben halt trainieren? Also wenn du zu Hause deine Präsentation vorbereitet hast, hast du ja trotzdem nicht den Effekt, vor einem Publikum zu sprechen, wenn du das jetzt mal einübst. So, und da gibt es dann tatsächlich eine interessante Anwendung, äh, wo man dann äh, allerdings auch einen einen Pay-Account dann wohl äh, anlegen muss. Dann kann man seine Präsentationen auf der Webseite hochladen und kann jetzt in eine virtuelle Umgebung schlüpfen, wo man auf der Bühne steht oder in einer Interviewsituation sich befindet oder in einem kleinen Besprechungszimmer mit unterschiedlichen Personen. Und da wird auch unterschieden zwischen virtuellen Umgebungen und Videoumgebungen, die einfach so aufgenommen sind. Und man hat wirklich das Gefühl, man steht als darf auf der Bühne und die Leute schauen einen an und man muss jetzt eben halt anfangen zu referieren. Und das ist super, das ist wirklich, weil man dann auch eine Uhrzeit eingeblendet bekommt, man kann auch eine Analyse fahren, also wenn man dann einen Account angemeldet hat, dann kann man ähm, ja das Gesprochene äh, zwischenspeichern lassen und sich dann hinterher nochmal anhören, also wie wirkt man, also eine Selbstreflexion Mhm. durchführen und es gibt dann wohl auch gewisse Parameter, die analysiert werden, ähm, die man dann eingeblendet bekommt, habe ich jetzt aber nicht testen können, fand ich aber spannend weil das wirklich eine Selbsthilfelösung ist, zu Hause Soft Skills zu trainieren. Ganz spannend.
1: Auf jeden Fall. ähm, äh, Da gibt es ja auch diese Studie, was was, äh, das Schlimmste, äh, was einem passieren kann. Die meisten tippen dann äh, Free Speech, äh, Public Speaking. haben die Leute Todesangst vor oder dann anschließend erst dem Tod selbst. So glaube ich, da gab es mal so eine eine Statistik drüber, was was Leute für Todesängste haben. Und äh, das ist wirklich, wirklich so kann ich nur bestätigen, ich bin eigentlich auch introvertiert und musste mich damals bei IBM auch dazu durchringen, ähm, Public Speaking zu lernen. Da hatten wir auch so Trainingskurse Und ähm, war im Nachhinein Nachhinein dann doch nicht so schlimm, wenn man das Training überstanden hat und dann vor Leuten spricht. Und äh, das Gleiche kenne ich aber auch von, äh, ich habe auch einiges äh, an Public Speaking gemacht und äh, Stand-Up-Comedy gemacht. Und das ist immer diese Stage-Fright, die man hat ähm, davor. Und äh, ich kann es gut nachvollziehen, dass das das ein Thema ist, das aufgegriffen wurde, auch im Bereich Virtual Reality. Weil das wirklich ähm, auch ein Training ist, wo man trotzdem... In einer sicheren Umgebung ist, wo man nicht äh, davor Angst haben muss, dass jemand da Buchrufe äh, zu warten hat oder ähnliches. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, trotzdem ist, ein, trotz dieser, simul- dieser, dieser simulierten Umgebung, ist ja Virtual Reality sehr immersiv und trotzdem sehr glaubwürdig für das Gehirn. Und das ist immer das Spannende dabei, dass man äh, auch wir als ähm, la, äh, nicht mehr alleine in dem Bereich, also machen das ja, ich mache das ja auch schon seit jetzt über zehn Jahren trotzdem immer wieder ähm, auch das Gehirn ausgetrickst wird, sobald also man immersiv in der virtuellen Welt ist. Ne? Man kann sich gar nicht dagegen wehren und weicht dann trotzdem den, den äh, Objekten aus oder greift dann mal ins Leere oder denkt, da ist wirklich ein Tisch und da ist keiner. Also das ist alles so was, äh, was man wirklich über die Simulation ähm, in VR wirklich gut trainieren kann und, und trotzdem glaubwürdig äh, eine Glaubwürdigkeit erreicht. Dadurch,
0: ne? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, da bin ich bei dir. Mhm. Und in dieser Anwendung war auch ein, ein, ein interessantes Szenario abgebildet, und zwar ein Klassenzimmer. Und das ist jetzt die Überleitung zum nächsten Block. Denn auch in der Bildung wird VR schon eingesetzt, beziehungsweise da liegt auch noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Ich meine, wenn man so ein bisschen Belletristik liest, wir haben ja schon mehrfach in unserem Podcast so darüber gesprochen, Ernest Klein, Ready Player One. Ähm, Da wird natürlich in einer dystopischen äh, Zukunftsvision VR sehr, sehr stark thematisiert. Eine gute Sache, die dabei aber auch thematisiert ist, freie Bildung für alle. Also die Leute, weil sie eben halt auch nicht anders können, äh, gehen zur Schule über VR und besuchen quasi ein digitales Klassenzimmer. Äh, Finde ich enorm spannend. Äh, Ich glaube, da gibt es noch nicht so viele... Anwendung, beziehungsweise da wären wir schon wieder eher so in diesem Metaverse-Begriff, also man brauche erstmal ein Dach, was die ganzen Applikationen im Bildungsbereich dann auch zusammenfassen würde in so einer Klassenzimmerumgebung. Ich glaube, das gibt es in der Form noch nicht. Aber auf jeden Fall denke ich mal, das wird doch wohl ein starker Punkt sein, der sich in den nächsten Jahren ausbauen könnte, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich kenne jetzt schon seit längerer Zeit, bin ja auch immer dabei, mich sprachlich zu, zu erweitern und auch neue Sprachen zu lernen oder weiter auszubauen. Ich äh, komme leider zeitlich auch nicht immer dazu, aber wir haben damals ähm, eine Anwendung gefunden für, zum Lernen von Sprachen zum Beispiel, das ganz gut funktioniert hat, weil das auch immersiv ist und man auch dann entsprechend in den anderen Szenarien, und zum Beispiel dann in Spanien äh, vorm Taxifahrer steht oder im Motel im und muss dann sich dann entsprechend der Sprache ausdrücken, wird aber vorher natürlich äh, darauf ähm, trainiert und hat dann diese diese Cues und äh, diese diese Einblendung. Das zum Beispiel heißt Mondly. Ähm, VR, das gibt es auch schon seit der GWA-Brille, glaube ich. Also schon sehr früh kamen die raus damit. Ähm, Und äh, dann entsprechend, hatten wir auch Ähnliches äh, gemacht im Bereich Spracherkennung für, für eine Gastronomieanwendung. Dann mit auch entsprechend am Schluss noch ein Quiz mit eingebaut, um das Ganze ein bisschen abzufragen, das Wissen. Und das kommt immer auch sehr gut an, das merkt man auch. Es gibt jetzt auch einen Bundeswehrsimulator auch im Bereich Schulung äh, mit VR, haben wir gesehen, äh, für das Militär. Und äh, das sind alles so Themen, dass, dass zum einen bleibt das Wissen natürlich um einiges besser hängen weil man in einer, sich in einer immersiven Umgebung befindet, die man natürlich dann auch visuell, aber auch auditiv dann besser wahrnimmt und auch, ich denke mal, dass das Ganze besser verankern kann. Und äh, zum anderen natürlich die Resultate langlebiger oder äh, länger anhalten, weil weil es nicht so langweilig ist, vielleicht, wenn man auf der Schulbank sitzt und äh, dann äh, sich nicht so für das Thema vielleicht äh, begeistern kann. Aber so kann man das, und das ist ja auch ein Thema, äh, das wir schon damals gesehen haben: gab es die ersten Anfänge auf VR-Messen mit den Cardboards, dass es ähm, Schulklassen gab und da haben sie das getestet, ähm, um, um dann sozusagen kleine Exkursen nach Ägypten anzubieten, dass 30 Schüler dann sozusagen teleportiert wurden mit diesem Cardboard. Die saßen alle im Schulraum, aber haben dann dem Lehrer folgen können. Der hat die in verschiedene Lokationen virtuell dann sozusagen durch, durchgelotst und denen, denen dann sozusagen als Tourguide gezeigt, was es dann alles in Ägypten gibt. Und er konnte natürlich auch sofort sehen, wohin die schauen, weil die hatten einen Laserpointer, die nur er gesehen hat. Und er wusste, ob die dann aufmerksam waren oder nicht. (lacht) Und das kann natürlich
0: damit besser äh, tracken. Ja, ganz spannend ist ja, dass ähm, auch sehr, sehr viel ähm, 360-Grad-Content ja schon verfügbar ist. Äh, Den den findet man meistens schon direkt über die die Stores. ist auch meistens kostenlos. Äh, Da gibt es unterschiedliche Sachen. Und ich fand ganz spannend letztens eine Sache, die ich dann äh, mal konsumiert habe. Also da waren im Endeffekt mehrere Dokumentationen um, das war dann einmal, hat man einen Nationalpark besucht, uh, der war ganz spannend, weil der mit einem Helikopter-Rundflug äh, noch verbunden war, aber man hat Informationen bekommen und war wirklich mittendrin, man schwebte durch die Luft an einem riesigen Wasserfall entlang und durch den Dschungel, uh, das bleibt natürlich im Kopf, ganz, also viel intensiver, als wenn man einfach nur ein Schulbuch, uh, sage ich jetzt mal, durchlesen würde mit den Zahlen, Daten, Fakten, das ist langweilig, uh, da ist man mittendrin. Ähm, aber da war auch eine zweite Anwendung, die war tatswahrhaftig in VR, es war im Endeffekt ein VR-Film, ja, also kein, keine realen Aufnahmen, ähm, aber über das Apollo-Programm. Und da hatte ich einen ganz interessanten Moment gehabt, weil ich kenne natürlich die ganzen Filme und die Dokumentationen über die Mondlandung, was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, aber in VR habe ich tatsächlich das erste Mal ähm, die Größenverhältnisse kapiert. Weil die eine ganz interessante Einstellung hatten, also man war quasi virtuell mit in der der Kapsel oben beim Raketenstart und da habe ich erst verstanden, wie klein das Ganze ist und äh, dass man ist das dass diese Menschen dann auch mehrere Tage auf so einem engen Raum verbringen mussten also Klaustrophobie äh, sollte man dann nicht haben und das sind einfach so Punkte die man nicht über den Fernseher beispielsweise mitbekommt sondern wirklich nur in so einer richtigen originalen sage ich jetzt mal Sehdarstellung wie man sie gewohnt ist fand ich wirklich spannend und hat ganz ganz viel transportiert bei mir Genau, das kenne ich auch von anderen Anwendungen
1: oder bei denen es wichtig ist, die die Größe oder die Dimension von großen Maschinen äh, genauer ähm, zu, zu, ohne dass man da großartig ähm, mit, mit mit einer App oder mit einer Webseite hantiert. Es wird sofort klar, wenn man in VR ist, wie groß oder wie klein etwas ist. Und diese, diese großen Verhältnisse, mit denen man ja auch spielen kann, äh, das ist der Wahnsinn. Also es macht super viel Spaß, finde ich, auch genau das zu zeigen und auch ähm, das im Bereich äh, E-Learning klar zu machen. Ähm, da gibt es ja auch sogar... Anwendungen, in denen man durch das Weltraum fliegt und dort auch sehen kann, wie wie groß die Sonne ist oder zumindest teilweise, wie groß die im Vergleich ist zur Erde. Also das sind alles sehr spannende Anwendungen, die in VR erstmal so richtig zur Geltung kommen. Genauso wie, wie du schon sagtest, so Gebäude, Digital Twins, da machen wir auch einiges mit Leuten, also der digitale Zwilling eines Gebäudes, den man fotogrammetrisch eventuell mit mit, äh, Fotografen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die nehmen diese Gebäude auf ähm, und die werden in eine dreidimensionale, also in, in ein Objekt umgewandelt, das man auch begehen kann. Also man kann wirklich, zum Beispiel gab es damals ein sehr frühes ähm, Programm, das von, von Realities kam von der Firma, da konnte man auch zum Beispiel in, in Alcatraz in die Zelle von Al Capone mal, ähm, kurz sich hm. teleportieren und erstmal. da hat man gesehen, wie, wie klaustrophobisch und wie klein äh, so eine Zelle auch ist und das natürlich dann auch mal kurz in Alcatraz zu, zu sich zu teleportieren und das Gefühl zu haben, ich bin jetzt wirklich vor Ort, das ist noch ein ganz anderes Gefühl.
0: Ich möchte nochmal abschließend für den Punkt noch äh, ein Anwendungsszenario nennen, ähm, das fand ich nämlich auch klasse, äh, ich war vor einiger Zeit mal bei einem Kunden und da äh, ging es in den Bereich Fügungstechnik, Fügetechnik und die haben tatsächlich einen Schweißsimulator da gehabt, den fand ich super spannend, weil es eine Mischung aus VR-Anwendung und haptischem Gerät ist. Also jeder, der vielleicht schon mal weiß, wie so ein Schweißgerät äh, aussieht, ähm, da ist dann der Simulator quasi, wo ein richtiges physisches Schweißgerät steht, nur guckt man eben halt durch ein VR-Headset. Und ähm, schweißt wirklich an einem virtuellen Bauteil, das ist dann allerdings ein bisschen angepasst, damit das Headset auch genau äh, dieses Werkstück dann tracken kann, da sind Marken und so weiter drauf. Die sieht man aber hinterher im VR gar nicht. Äh, Interessant ist aber in dem Moment, dass man wirklich diesen, diesen Schweißprozess abbildet, also man zieht wirklich eine Naht und bekommt die Parameter live im Display angezeigt und äh, kann dann da drauf reagieren. Also man hat einen sehr guten Schulungseffekt und kann aber auch im Nachgang, also mit dem Ausbilder, ähm, dann ein Resümee ziehen und sagen, pass mal auf, da musst du vielleicht nochmal üben, weil da viel Handgeschick äh, auch gefragt ist. Ähm, bis dann wirklich äh, ein optimales Ergebnis dabei rauskommt, bevor man dann wirklich mit dem realen Schweißen dann mal beginnt. Ne? Fand ich total spannend. Äh, und sowas merkt man, kommt auch immer mehr. Also dass, dass äh, immer mehr so, so, so Anwendungen, ich sage mal, auch im Bereich der, der äh, ich sag mal, Kunden- und Wartungsarbeiten, komm, da kommen wir gleich auch nochmal zu, äh, dass da immer mehr entsteht.
1: Genau, also es ist auch so ein Thema, das sehr, sehr faszinierend und sehr spannend ist, dass es über, das, äh, über 360-Grad-Videos äh, hinausgeht, dass man wirklich mit Objekten äh, interagieren kann in, in der virtuellen Umgebung, äh, und das haben wir beim, auch nochmal, um das auf das Gastro-Thema zu kommen, da gab es eine ganz bizarre Anwendung von Kentucky Fried Chicken, ähm, um ihre Mitarbeiter in VR auszubilden. Auch ein bisschen äh, lustiger gemacht, nicht ganz zu ernst zu nehmen, das Ganze. Auch da äh, sieht man, ähm, und das geht ja auch im Hotelbereich, da gab es auch Ausbildungs- und Trainingsimulationen, genauso wie bei ähm, Walmart damals schon, äh, in denen Leute halt um ähm, das Thema range, äh, herangeführt werden. Und das Schöne und das Entscheidende ist natürlich, die Leute können nichts kaputt machen. Die können das nur f- durch die Fehler, die sie auch in, in der virtuellen Umgebung machen, dazu dazulernen. Ähm, und man braucht keine Materialien ähm, auch verbrauchen, ja, in dem Form, wie, wie man es bei Minecraft ja auch kennt. Da braucht man ja auch, da hat man so unendlich viele Lego-Steine quasi, wie man, wie man haben möchte, um was zu bauen. Und das finde ich so toll an die an, an, an virtuellen Realitäten.
0: Ja, kommen wir einfach mal zum nächsten Baustein und zwar dem Gesundheitswesen, weil auf der Hannover A wurde auch darüber gesprochen, fand ich auch sehr, sehr spannend, hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm, dass man auch da Training nutzen kann, aber auch natürlich Visualisierung, also Gesundheitswesen ist natürlich sehr breit gefasst. In Hannover haben sie mal thematisiert, dass auch Pflegepersonal trainiert wird, direkt quasi am virtuellen Patienten und einfach Arbeitsabläufe und Erleichterungen dann mal durchgeht. Also ich meine, dass, dass man da auch ein bisschen so um, um die Ecke denkt und sagt, okay, wo kann ich da wirklich mal reingehen, finde ich total spannend. Auf jeden Fall. Also äh, es, ja, da, da fällt mir auch nichts
1: weiter zu ein, hast du das alles schon gesagt. Also es sind sehr spannende Themen und äh, ich bin immer noch begeistert, wenn ich, äh, wenn ich einfach mit ähm, dem Thema mit den Kunden zusammenarbeite und die dann auch berate uh, und es kommen immer auch neue Ideen auch teilweise von den Kunden dazu ähm, die wir dann auch versuchen wenn, wenn es machbar ist mit mit einzubauen in all diesen Bereichen
0: ne. ich habe tatsächlich einen Kunden aus dem IT-Bereich die sehr sehr viel mit äh, dem Medizinbereich zu tun haben und daher weiß ich immer halt auch dass äh, gerade der Bereich Befundbesprechung, so im Pathologiebereich und so sehr, sehr ähm, wichtige Themen sind, äh, dass ich auch sehr viel Musik äh, für die Zukunft im Bereich VR, weil äh, im Gegensatz, also ich, bei so einer Befundbesprechung steht ja nicht unbedingt das Face-to-Face-Sprechen im Vordergrund, also dass da eine Webcam oder so laufen muss, sondern da kommt ein Expertengremium zusammen und im Zentrum steht eigentlich ein Befund, der von mehreren Experten begutachtet wird. So, und da wäre eigentlich VR nochmal ein viel, viel besserer Ansatz, wo man sagt, okay, man hat einen virtuellen Raum und in der Mitte, sage ich jetzt mal, wird der, der Befund wie auch immer platziert, alle können den eben halt genau sehen. Und da, da sehe ich dann auch ähm, Potenzial, wenn du MRT-Aufnahmen, CT, also auch dreidimensionale mhm. Aufnahmen mittlerweile hast, äh, die in einem dreidimensionalen, also virtuell dreidimensional abzubilden. Weil das ist ja gerade das Schwierige, dass momentan ganz viel quasi zweidimensional umgewandelt wird, um dann interpretiert zu werden. Und jetzt hättest du eigentlich eine Technologie, wo du alles direkt in der dritten Dimension machen kannst. Du kannst skalieren, also ranzoomen, reinzoomen, eventuell künstliche Intelligenz nutzen, um äh, Sachen auch sichtbarer zu machen, die normalerweise unsichtbarer bleiben. Und dann... Diese, diese Perspektiven, die du wahrnimmst, auch mit deinem Kollegenkreis teilen zu können. Das finde ich spannend und ich glaube, das ist auch, ich sage mal, wirklich förderlich.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben das auch ist auch schon wieder Jahre her mit einem Kieferorthopäden zusammengearbeitet. Da ging es um eine VR-Anwendung. Dort haben wir dann die Daten, das, das, die vom, im Grunde den, den 3D-Scan des Kiefers den Ober- und Unterkiefer dort einfügen ein, äh, können in, in, und so groß wie, wie, wie möglich oder wie nötig, auch mit den entsprechenden äh, X-ray-Fotos, äh, die man sich in diesem Raum anschauen konnte. Auch man konnte sogar greifen äh, und dann wieder zurücklegen. Äh, man hatte so viel Platz, wie man brauchte, ähm, sozusagen quasi ein virtueller Arbeitsplatz geschaffen. Und man konnte diese mit so einer Taschenlampe sozusagen dann auch die, die entsprechenden äh, relevanten Zahnteile, ähm, ich kann mich ja fachlich nicht so aus, aber alles mal das Gebiss an, anschauen, mal wirklich den, den Leuten auf den Zahn fühlen virtuell, ja, und das in teilweise waren die Zähne also man konnte mit dem Kopf in diese Szene reingucken, sage ich mal so groß, haben es hm. eskaliert. Und das kam so gut an, das hat er, äh, haben die dann mal auf einer Konferenz gezeigt und die Leute w- wollten das sofort kaufen. Ne. Aber es gab halt, es war halt nur ein Prototyp und nur mal ähm, so, eine, so ein Use Case äh, mit der MAH zusammen in Hannover, also Medizinische Hochschule Hannover. Und ähm, soweit ich weiß, ist, ist das noch nicht weiterentwickelt worden. Aber das ist sowas, wo man sieht, die, da wollen die Leute wirklich was haben, was denen eine, ähm, eine,
0: einen Mehrwert bietet, den sie auf dem Bildschirm nicht sehen können. Äh, spannender Punkt, weil du jetzt schon gerade sagtest: Zähne. Äh, ich hätte jetzt nämlich als nächsten Punkt auch den Bereich 3D-Design und Konstruktion genannt, äh, weil da spielt ja auch schon genau da rein. Also äh, in dem Fall jetzt immer Zahntechnik. Also da wird ja auch modelliert und äh, genau erstmal geschaut. Heutzutage wird ja auch additiv da schon gefertigt. Und äh, auch im Maschinen- und Anlagenbau wird ja alles erstmal dreidimensional geplant. Also du hast quasi deine dreidimensionale funktionierende Maschine schon auf dem Bildschirm. Und die kannst du natürlich auch ideal mit so einer VR-Brille dann sichtbar machen. Also du kannst dem Kunden schon zeigen, äh, wie sieht die Maschine hinterher aus. Du kannst sie auch äh, virtuell in die Hallenumgebung schon einblenden. Also das sind so quasi diese Verkaufs-Utilities, wenn man so, so, so äh, das mal so nennen möchte. Äh, du kannst natürlich auch schon im Konstruktionsprozess äh, die Technologie nutzen, um einfach besser mit der der Konstruktionszeichnung dann interagieren zu können, das besser wahrnehmen zu können. Äh, Finde ich auch ganz, ganz spannend, weil du ja, ich sag mal, in den den, äh, Softwareprogrammen das ja schon quasi eingebaut hast. Also du brauchst ja quasi nur die Konstruktionszeichnung nehmen und über ein Modul an an die Brille schicken.
1: Genau, also da haben wir auch äh, schon ähm, einiges ähm, mit größeren Maschinen auch zu tun gehabt, aber auch ähm, im Bereich ähm, Immobilienarchitektur, indem man äh, Immobilienvisualisierung auf, äh, auf Basis von Bauplänen dann ähm, in, in die virtuelle Welt überführt wird, dass man das dann auch entweder über Augmented Reality, also man, man projiziert die irgendwo in eine, äh, mit, der, mit dem Handy zum Beispiel auch in irgendeine, ähm, sage ich mal, in einen Ort, äh, den, wo man ein bisschen mehr Platz hat, um, um, um da durchzulaufen durch diese... Diese ähm, Umgebung oder diese diese Gebäude. ähm, Und das kann man mit dem Handy auch simulieren. Das das wissen viele auch nicht. Da haben wir auch Erfahrungen mit. Aber das Ganze natürlich auch in Virtual Reality, um einiges ähm, noch immersiver zu gestalten und und den Leuten dann nochmal. ähm, Und das ist ist wirklich ein ein Highlight für viele, dass sie wirklich sehen können, ähm, wie. Eine Immobilie, die gerade noch ähm, noch nicht gebaut wurde, nur durch die Baupläne oder durch durch, äh, erste ähm, Cut-Zeichnungen sichtbar gemacht wurde, wenn man die begehen kann. Und ähm, ich habe da auch mit Leuten zusammengearbeitet, die gesagt haben, da hat der Kunde sofort gesehen, dass zum Beispiel Badezimmer, eine Schräge und ähm, eine Wand nicht richtig äh, sozusagen aneinander gefügt waren und sofort einen Fehler gesehen, den sie gleich korrigieren konnten, ohne dass sie es dann später bauen mussten. Oder dann im Nacht im Bau oder nach dem Bau dann darauf ähm, stoßen auf diese, äh, diese Problematiken. Also auch sehr spannend in dem Bereich, genauso wie Boden- und Küchenkonfiguration und, und Autokonfiguratoren, mit denen wir auch schon zu tun hatten und auch mit Kunden äh, da schon zusammengearbeitet haben.
0: Ja, also da habe ich auch schon mehrere Beispiele gesehen, also gerade so bei exklusiven Immobilien oder selbst bei, bei Schiffen habe ich es jetzt schon gesehen, jetzt gerade läuft ja aktuell die Boot in Düsseldorf und das ist natürlich dann auch wieder so ein Marketingplatz, wenn man dann schon eine Million hinlegt, dann bekommt man auch ein virtuelles Pendant seines neuen Schiffes schon mal präsentiert. Ähm, aber äh, ja, das sind alles Anwendungsszenarien, ähm, äh, wo man das dann auch mal live äh, quasi schon erkunden kann. Also da geht es ja wirklich darum, auch die Dimensionen, wie du schon sagst, wahrzunehmen. Also wenn du in den Bau reingehst und dann auf einmal in der virtuellen Umgebung schon merkst, hey, 60 Zentimeter für ein Badezimmer ist dann an Wandlänge doch nicht gerade optimal, äh, da kann man noch gegensteuern. Ja, es gibt ja auch mal Planungsfehler und die kannst du da auch dediziert rausfinden. Genau. Und das Gleiche auch bei, äh, da braucht man gar nicht so weit gehen, es geht ja
1: schon bei den, bei den Küchen los, ja, wenn man sich eine neue Küche kauft, die äh, entsprechende Konfiguration dafür, ähm, viele können sich das halt nicht vorstellen, deswegen gibt es ja auch in vielen, äh, also bei bei aktuell und diesen großen Küchen, ähm, Möbel äh, und, und, und Co. Verkäufern äh, oder Verkaufsstellen. Meistens auch noch so ein Showroom, ähm, mit dem man mit, ähm, ja noch nicht in VR arbeitet, da haben wir auch mit drin gearbeitet, dass die Leute das mit, mit Shutterbrillen machen. Auf einer großen Leinwand wird, wird dann ein dreidimensionaler, ähm, ähm, so ein, wie man es von, von den, den, den 3D-Kinos kennt, so ein sozusagen die, die Küche eingeblendet ja, und dann können die daran sehen, ähm, passt das dann auch das kann man ja heute mit AR auch sehr gut umsetzen, passt das Ganze in, in diese Küchenzeile in meine Küche rein oder wo muss ich dann noch ansetzen. Ne? Das ist äh, auch
0: da sehr spannende äh, Anwendungsfälle, die an denen wir schon mitgearbeitet haben. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt so langsam auf den letzten Punkt mal zu sprechen kommen, äh, den wir auch schon angeteasert haben und zwar wollen wir jetzt mal kurz über Förderungsmöglichkeiten sprechen. Wenn man konkrete ähm, Anwendungsideen hat, möchte man die ja vielleicht das Unternehmen dann auch mal umsetzen. Die kosten natürlich auch Geld. Und da gibt es aber in Deutschland jede Menge Ansprechpartner oder Möglichkeiten. Und da kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu sagen, was es so in Niedersachsen gibt.
1: Mhm. Genau, in Niedersachsen gibt es zum Beispiel ähm, die Innovationsförderung. Ähm, und äh, dort kann man, und das nutzen wir auch für unsere Kunden, sich beraten lassen oder auch ähm, Marktanalysen oder auch Prototypen ähm, herstellen lassen. Die wird zu 100 Prozent gefördert, ähm, bis zu fünf Tage. Und das kommt immer sehr gut bei unseren Kunden an. Das bieten wir jedes Jahr äh, aufs Neue an. Ähm, auch da gibt es äh, nicht nur für Niedersachsen, aber auch ähm, bundesweite Fördermöglichkeiten. Da müsste man sich aber dann erkundigen, was es da noch gibt. Äh, aber auch Bundesförderung gibt es im, äh, zum Beispiel ZIM, Zentrale Innovationsbank, Programm Mittelstand ähm, zum Beispiel. Allerdings werden dann diese auf Forschung und Entwicklungsförderung etc., die games die wir auch schon mal mit ähm, beansprucht haben, werden natürlich nicht zum, zu 100% gefördert, sondern meistens eher 40, 60 oder 50% Prozent Förderung. Da müsste man sich mal erkundigen. Also man muss einen gewissen Eigenanteil ähm, nachweisen, aber das ähm, ist immer noch besser, wenn man äh, dann eine Förderung kriegt und äh, eine, eine nicht rückzahlbare Förderung, äh, die man auch dann in ein Projekt reinstecken möchte,
0: das man eh geplant hat. Wie geht man denn so am besten ran? Also wenn ich jetzt eine Idee habe, was wäre so der erste Schritt als ähm, klein- mittelständisches Unternehmen? Wo muss ich ansetzen?
1: Ja, also im Grunde, wenn man jemand eine Idee hat oder auch, nur nur eine vage Idee oder sich ähm, darüber informieren möchte, was überhaupt machbar ist, können Sie sich gerne bei uns melden, ganz klar, ähm, bei Area One äh, über unsere Webseite Ah, oder hier über LinkedIn kriege ich auch sehr viele Anfragen, muss ich sagen und äh, dann können wir entsprechend auch ähm, da genauere Workshops ähm, oder Beratungen geben, je nachdem was man braucht. Und daraufhin basierend dann äh, entsprechend einen ähm, Prototypen bauen oder auch ein entsprechend richtiges Produkt umsetzen, je nachdem. Äh, und da Wir haben ja auch äh, publishing erfahrung also von, je nachdem, was man vorhat, nur für Messen oder dann auch später das Ganze auf irgendwelchen ähm, Business- oder App-Stores zu vertreiben. Auch da haben wir das äh, nötige Know-how. Und wir genau, machen auch für den Bereich äh, Rabbit-Prototyping, ähm, 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 falls da auch äh, Interesse besteht.
0: Ich kann vielleicht noch ein bisschen ergänzen, also die äh, Förderlandschaft in Deutschland ist natürlich äh, sehr fragmentiert. Also jedes Bundesland bietet eigene Sachen an. Also es gibt einmal auf Landesebene Fördermittel, die man eventuell in Anspruch nehmen kann. Es gibt dann auch Bundesfördermittel, es gibt sogar EU-Fördermittel. Also das ist natürlich ein ein sehr komplexer Mhm. Bereich, in dem man sich da ähm, begibt. Ähm, Da muss man teilweise auch mehrere Wochen oder sogar Monate ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, Sitzfleisch mitbringen, bis man ja alles zusammengesammelt hat. Ähm, eine gute Anlaufstelle sind wirklich die Entwicklungsagenturen Wirtschaft. Die äh, sind meistens auf Kreisebene angeordnet, die man dann anrufen kann. Die sind sehr greifbar, die helfen auch sehr, sehr gerne. Ich habe schon mit mehreren äh, hier im, äh, in Nordrhein-Westfalen zu tun gehabt. Die waren immer sehr, sehr engagiert hat eben hat nur ein bisschen Zeit gebraucht. so Und die kann man dann ansprechen, weil die dann eine Fördermittelrecherche durchführen, zumindest erstmal die grundlegende, weil es gibt offene Datenbanken, Du hast ja gerade schon ein paar, also eine genannt. Es gibt also verschiedene, wo man aktuell laufende Förderprogramme nachschauen kann, aber die sind sehr komplex. Die sind sehr, also man muss sich da lange reinlesen, um zu schauen, ob das denn für das jeweilige Projekt auch passt. Und der einfachere Weg ist dann eine Fördermittelrecherche dann in Zusammenarbeit mit so einer Entwicklungsagentur zu machen. Den braucht man einfach nur erklären, worum geht was möchte ich machen. Und dann können die vielleicht auch schon mit Rat und Tat zur Seite stehen, welche Programme da in Betracht kommen. Und in meinem letzten Fall, das so aus dem November letzten Jahres, glaube ich, stammt, da war dann auch, ich sag mal, dass einfach neue Förderprogramme ausgespult wurden, fand ich ganz, ganz interessant. Weil ich bis jetzt immer nur so, ich sag mal, die Laufenden mitgeteilt bekommen habe. Und in dem Fall war es so, ah, wir haben jetzt gerade Wartezeit, ne? bitte nochmal zwei, drei Wochen warten, weil jetzt gerade äh, mehrere Sachen vorgestellt werden. Und da war ich auch ganz äh, fasziniert drüber, dass es da sogar. Ähm, äh, ich sag mal Sperrfristen gibt, äh, wo sich diese Entwicklungsagenturen dran halten müssen, wann eine Information an eventuell Förderbeträchtige äh, dann herangetragen werden darf. Na, auf jeden Fall musste man ein paar Wochen warten, ähm, bis dann ja, äh, die Information dann gespult wurde. Also deswegen, Zeit einplan, äh, und viele Gespräche, ähm, aber dann kann man damit eventuell belohnt werden dass äh, man auch Teile finanziert bekommt, wenn es überzeugt. Genau. Und das muss
1: man da muss man auch mal ein bisschen äh, sage ich mal äh, Aufklärungsarbeit äh, leisten. Ich kenne das auch von vielen unserer Kunden, die wussten gar nicht oder wissen, wissen gar nichts von von diesen Förderungen ja? und äh, dass, dass die auch für, äh, zur Verfügung stehen und auch einen gewissen Mehrwert bieten können. Und ähm, das, das muss man mal gucken. Es gibt, in jeder, jedes, äh, es gibt auch verschiedene Wirtschaftshäuser in, in den verschiedenen ähm, Städten und Regionen, die man auch ansprechen kann. Und auch die können einem bestimmt weiterhelfen, genau wie du schon gesagt hast. Das, das, äh, und teilweise nehmen wir auch je nach, je nach äh, Projekt auch einen gewissen kleinen Obolus, äh, um das durchzuführen. Aber da hat man wenigstens jemanden, der da Erfahrung hat und der einen da auch sicher durchführt. Weil manchmal gibt es auch so ein
0: paar äh, Stolpersteine, auf die man stoßen kann. Also ab und zu ist auch einfach so ein bisschen um die Ecke denken gefragt, also, ähm, also VR-Applikationen auf individueller Basis sind natürlich auch nicht immer günstig, also kommt drauf an, welchen Umfang, worüber man da eben halt redet, also es kann von bis gehen, da kann man auch jetzt kein, äh, ich sag mal äh, kein, kein, äh, keine rote Zahl mal irgendwo dran schreiben, wo man sagt, okay, da muss man eben halt einplanen, ähm, aber was natürlich auch eine Möglichkeit ist zu gucken, äh, muss ich diesen Betrag alleine stemmen? Oder äh, habe ich eine Idee, wo man dann auch andere Investoren noch mit dazu holt, andere Unternehmen oder Verbände oder wie auch immer, also andere Protagonisten, die quasi was ähnliches bräuchten und dann kann man das vielleicht auch gemeinsam äh, dann schultern. Das sind alles so Sachen, die man überlegen muss und dann äh, steht dem aber auch nichts entgegen. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch, denke ich mal, in den nächsten Jahren viele neue Anwendungen, wo man rudimentäre Sachen auch selbst umsetzen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, gibt es ja so, so ich sag mal, sowas wie Engage oder so, also ich sag mal virtuelle Räume, wo man einfach sagen kann: Da ist ein Geschäftsmodell hinter, ich möchte jetzt eine Veranstaltung oder so machen, die kann ich mir dann da mieten. Na, also, da muss ich nichts Individuelles mehr genau. programmieren lassen, sondern ähm, ich kann dann, ich sag mal, den Aufwand minimieren und äh, mir da einfach ein Mietmodell oder sowas, ähm, ich sag mal, nutzen für den einen Fall. Auch total spannend. Also, man sieht, also das ist sehr, sehr breit und da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Man muss sich nur die Zeit nehmen, um einen Überblick zu verschaffen. Genau. Oder man
1: man kommt zu solchen Podcasts und lässt sich dann da so ein bisschen äh, schon mal was was, äh, erzählen, was es da noch alles gibt. Auch zu dem Punkt ja sehr spannend. Es gibt viele ähm, Plattformen äh, mittlerweile, auch dort kann man unter anderem nicht nur, aber auch NFT-Galerien, werden ja genutzt ähm, Events, ähm, aber auch ähm, Business-Meetings, äh, wie zum Beispiel, bin häufiger äh, im nordamerikanischen Raum, wenn es diese Meetings gibt mit Venue 3D unterwegs, werden wir auch äh, immer wieder eingeladen, um unsere Sachen zu präsentieren. Im Grunde ist es so eine kleine Messe, man hat dann seinen Stand, kann da was ähm, vorführen, Videos und ein paar paar Bilder und dann auch hat man auch natürlich die Möglichkeiten per E-Mail oder per Webseite dann sozusagen per Link dann direkt erreichbar zu sein. Aber auch für Fragen mit, mit, mit entsprechendem Mikrofon kann man dort wird mit seinem virtuellen Avatar sich gegenseitig unterhalten und, und vernetzen. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr komplex und wir beide sind uns ja schon einig, wir werden hier eine kleine Serie weiter fortführen, in der wir immer mal so kleinere Bausteine dann mal im VR-Bereich vorstellen. Ich glaube, für heute sind, haben wir einen guten Rundumschlag gemacht, um erstmal zu zeigen, okay, was gibt es an Hardware, wo stehen wir da, wo geht die Reise jetzt in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr hin und welche aktuellen Anwendungsszenarien gibt es. Und welche Förderungsmöglichkeiten haben wir? Und dann würde ich sagen, machen wir für heute äh, mal den Topf zu. Und ähm, ja, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die äh, dann vielleicht mehr wissen wollen, das Angebot, äh, schreiben Sie gerne mal äh, ja, eine Nachricht, entweder auf LinkedIn oder auf der Webseite. Ist ja alles verlinkt. Äh, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Fragen immer gerne. Und äh, auf die können wir dann auch entweder direkt eingehen oder wenn sie einen allgemeinen Charakter haben, dann nehmen wir die auch gerne mal für die zukünftigen Folgen auf. Gut, Richard, hast du noch irgendwas äh, zum Schluss? Oh, ich glaube, ähm, ich hätte noch so
1: viel zu sagen, aber das können wir uns das nächste Mal aufsparen. Weiß ich. Ähm, da haben wir, äh, genau, <lacht> eine dich, Menge, ja. Menge äh, Content hier. Genau, äh, aber für heute denke ich mal, äh, ja, habe mich gefreut, wieder dabei sein zu dürfen ähm, und äh, mein Wissen mit anderen zu teilen.
0: Und ähm, ja, ich würde mich aufs nächste Mal freuen und würde sagen, äh, bleiben Sie alle gesund. Richard, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, auch ich verabschiede mich. Haben Sie da draußen alle noch einen schönen Abend und wir hören uns dann bald wieder.